0: Eu lembro que no ano passado, no final do ano passado, né, acho que o último episódio do ano, eu fiz um episódio bem otimista, assim, uma mensagem pra cima, né? Eu lembro que eu falei, pô, 2020 vai ser do caralho, vai ser um puta ano. <risos> Tô sabendo legal, né? A cagada que deu. Então esse ano eu vou mudar completamente, né? Eu vou fazer um, um episódio aqui de fim de ano e de começo, de passagem para 2021, eu já aviso que é bem pessimista e bem para baixo, tá? Então se você tá numa onda de, ah, vamos curtir o fim do ano, não quero, quero falar de coisas chatas, nada, então pula esse episódio aqui. Porque a vibe que eu tô é de realmente falar a real, fazer um balanço desse ano aqui, da bosta que foi esse Não, não tem nada de, ah, foi um ano muito desafiador. Não, não é desafiador, foi uma bosta mesmo e eu vou te falar que 2021 um tá com tá indo já começando pelo mesmo caminho vamos ver o que que vai dar mas eu até perguntei para os meus conselheiros e amigos e amigas do Petit comitê se eu deveria fazer algo mais falar de amenidades tal ou se eu deveria fazer esse balanço real e triste de 2020 foi unânime a, a, a votação para fazer o balanço real e a real cara é que esse ano de 2020 não é por causa da crise econômica, não é só por causa de 200 mil mortos aqui no Brasil e, e milhões aí pelo mundo, não é isso. É, além de tudo, cara, além das mortes, além das doenças, além da, da, da crise econômica, do desemprego, eu acho que o Covid, essa pandemia, ela expôs quem nós somos de verdade como ser humano. E isso foi muito doloroso, cara. Isso foi muito para mim, foi muito doloroso ver a, a verdade de quem a gente é como sociedade, quem a gente é como ser humano, quem, quem nós somos mesmo. É, foi, foi é muito ruim, mas é a realidade, né? Mas é a realidade e eu acho que o Covid expôs e é esse o gancho que eu quero falar. Mais ou menos que nem naquela musiquinha. É uma das. Eu gosto de Legião Urbana, hein? Mas Índios é uma música meio chata, mas tem aquela parte que fala: nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Manja esse trecho, é mais ou menos isso, o Covid deu um espelho pra gente, eu pelo menos vi uma sociedade, uma, um, seres humanos, nós todos, eu incluído aí, é um mundo doente, mas não é de Covid não, é de outras coisas também, e é disso que eu quero falar, vamos começar então, delícia, né, começar papo gostoso, <risos> eu sou o Beto, vírgula, o dono da verdade. <risos> Mas vocês sabem que quando surgiu a pandemia, eu fui um pouco inocente e eu achei que ia ser um lance meio que nem no 11 de setembro. Não sei quem é mais velho, mais velha deve lembrar. Quando rolou o 11 de setembro, foi um impacto, assim, realmente não, não houve nada semelhante durante a minha vida. Eu lembro onde eu estava, eu lembro o que aconteceu, eu lembro como foram os dias seguintes a isso e rolou eu, não, imagino para quem está em Nova York, nos Estados Unidos, mas no próprio mundo rolou um momento de meio, meio de união assim, né? Você vê até politicamente nos Estados Unidos, cara, todo mundo se envolveu ali com o prefeito, acho que era o Giuliani, né? O, o George Bush que era o presidente e tal. Então rolou um negócio e eu, eu fui meio inocente. Olha que eu sou bem cínico, hein? E quando surgiu o, a pandemia, eu achei que ia ser um momento desses eu achei que ia ser um negócio daquela, meu, juntos venceremos, manja, <risos> vamos nos unir contra isso, ia ser aquela coisa meio do inimigo externo tal, e na realidade, cara, foi completamente o oposto, né, a começar pelo, por toda essa coisa, o ambiente político, que eu também, muito inocentemente, apesar do meu cinismo todo que eu tenho, eu achei que ia ter uma trégua política foi exatamente o contrário. né? O que a gente viu, pelo menos no Brasil, nos Estados Unidos, em alguns outros países também, é o oposto de trégua. né? Os políticos eles aproveitaram esse momento para politizar mais ainda e cada um tentar tirar proveito para o lado dele. né? Cada um tentando tirar proveito para o seu lado, vendendo terror, o outro vendendo que isso funciona, é cloroquina, é isso aqui, a vacina que vai, a vacina que vem. Então, assim esse tipo de comportamento que a gente gosta de apontar o dedo para os políticos. Olha né? o político, puta, o Bolsonaro fazendo isso, olha o Dória fazendo isso, que que, né? que oportunista, não sei o quê, vem o, o, o Atila Yamartino lá, fala que vai morrer um milhão de pessoas até agosto, fica, né? se faz todo, faz todo um cartaz em cima dele no, no, numa posição que ele colocou lá, que não se concretizou, mas ficou famosão, escreve no jornal agora. Então, assim, a gente aponta o dedo para os outros, mas, sinceramente, o pior para mim de 2020, o pior de tudo até agora, é notar que esse comportamento dos políticos está totalmente alinhado com o comportamento geral de todos nós. E aí eu estou me incluindo, incluindo você que está ouvindo, incluindo não é Brasil, é o mundo inteiro. Todos nós nos comportamos desse mesmo jeito. E ficou nítido que, como, como que a gente se comporta, que bichinho que a gente é, né o que, que é esse bicho ser humano? O bicho ser humano, na real mesmo, e aí confrontado com uma coisa como essa pandemia, ficou claro o que, que a gente é. A gente é basicamente um bicho bem egoísta, né, cara? <risos> essa é a realidade. O, o ser humano é um bichinho bem egoísta. É, é um bichinho. É um bichinho medroso, bem medroso, bem manipulável. É um bichinho que consegue ser pacato. Me surpreendi demais com o com, com, com é pacato, assim. Se for ver, é, nós nos mostramos bem infantis mesmo, né? Ser humano, não só Brasil, de novo, eu incluído, você, todo mundo, é, como fomos infantis, estamos sendo infantis, pequenos, mas criança, basicamente, nós somos crianças, <risos> somos todos criancinhas, egoístas, manipuláveis, né? Muitas vezes medro, fácil de ser amedrontada, assim, fácil de ser manipulada. E porque assim, criança, eu digo criança, ah, você tá falando mal de criança, não é, é que criança é assim, meu, crianças, é que os pais educam as crianças, mas se você deixar a criança no seu habitat natural, criança é egoísta pra caramba, criança não tem fila, ela se enfia na frente do outro e dane-se, arranca o brinquedo do, da outra criança, esconde os negócios só pra ela, os chocolates só pra ela, não dá pra ninguém, né, pega a house tira o house no próprio bolso enfia na boca para <risos> para não dar para ninguém Crian criança é fácil de manipular né criança é fácil de você amedrontar a criança e como é que a gente se comportou e está se comportando na pandemia é assim meu é igual criança esse é o ser humano ser humano nós somos todos criancinhas e tem vários exemplos disso né basta lembrar assim para começar o, o primeira semana da pandemia o que que as pessoas fizeram foram lá no supermercado e saíram comprando um monte de papel higiênico, lembra? Os caras saindo na mão, <risos> pegando aqueles fardos de papel higiênico, né? Puta coisa egoísta, né? Eu vou lá pegar o máximo que der pra mim. Então já é uma, foi uma, uma primeira exposição dessa coisa egoísta nossa, né? Que é triste de ver, mas é a realidade, é bom a gente aceitar essa realidade. Mas o que mais fica nítido, e aí eu junto o egoísmo, com uma falta de empatia mesmo, são dois grandes polos que se formaram aí e você tem de um lado as pessoas que é hashtag Fique em Casa e tem as outras pessoas que é hashtag Bora, bora Tocar o Mundo, né tem mais ou menos uma, dois grupos aí que se formaram e na galera hashtag Fica em Casa você tem um pessoal que realmente é vulnerável, um pessoal que é mais idoso ou que convive com pessoas mais idosas. Tem a galera que dá uma biscoitada também, né? tem essa também. Mas tem uma preocupação genuína ali. E, do outro lado, tem pessoas que realmente precisam ganhar seu dinheiro, que estão vendo a, a, a empresa ir para o saco, vendo a pessoa perdendo seu emprego, perdendo sua empresa, perdendo um negócio que ela demorou anos para construir. E o que eu notei, cara, eu não sei vocês, mas eu imagino que eu, é, eu acho que vocês devem ter percebido mesmo, é muito triste ver isso. Não existe, parece que não existe um, um, uma, uma empatia mesmo e uma consideração com as dores do outro. Então, você tem por um lado um monte de gente que está realmente cagando para a pandemia, foda-se, foda-se, vamos embora, vamos zoar o máximo possível, foda-se a vida, vamos que vamos, não sei o quê. E, meu, Azar aí, meu. Vou Fazer o quê? Né? Azar aí. E, ao mesmo tempo, existe uma, um, também uma falta de consideração com as dores de quem também tem outras preocupações que não são as mesmas de você ter um idoso em casa e tal, que são as preocupações econômicas. Né? E a impressão que me dá é que parece que é só um ou outro, sabe? E isso é uma bosta, isso. Então, parece que é o seguinte... Você tem que ser ou de um time ou de outro. É uma coisa que eu detesto, cara. Eu acho que dá para você considerar que tem várias dores no mundo, que as pessoas são indivíduos e elas vão ter preocupações diferentes umas das outras, né? Tem gente que realmente está preocupado porque está com medo de morrer de Covid, porque tem idade, porque tem comor comorbidades e tal. E tem gente que está preocupada de perder tudo que construiu na vida, de perder o emprego, de não poder dar da comida. E, e, e é o chato disso é que um olha para o outro como se o outro fosse filho da puta, sabe? Isso que eu achei o pior de 2020. Um olha para o outro e fala, essa galera saindo de casa, são um lixo. Olha, tô, puta, tomara que morra. Tomara que. Olha quantas vezes a gente não viu esse ano gente torcendo para outros morrerem. Quantas vezes. Eu que vejo bastante Twitter e tá? tal, o Twitter é, é nojento, né? mas mesmo quando Bolsonaro pegou, quando Trump pegou, tudo bem, aí são pessoas públicas, mas mesmo fora isso, teve outras pessoas, ah, menosprezou o vírus e morreu, né, cara? a galera aplaudindo. E, então é uma falta de compreensão com a dor do outro. E isso é uma visão que é uma visão que é o lado ruim do coletivismo. Não é um coletivismo de, meu, vamos nos unir para atacar isso. Não, é um coletivismo assim, eu quero impor em cima de você os meus medos e as minhas aflições. Eu quero que você viva do jeito que eu quero que você viva. Então, se eu acho que você não tem que sair da sua casa, você não deveria sair da sua casa porque eu vou me preocupar com as minhas coisas. Ao mesmo tempo, o outro lado fala o seguinte, eu quero que se dane, eu não convivo com nenhum idoso, eu vou tocar a vida e dane-se. Né? Então, é uma pena que não deu para chegar num, num, num ponto médio de falar assim, cara, a gente tem. Acho que eu bati nessa tecla o ano inteiro, né? Covid é um super problema. É um problema que aflige todo mundo em, em várias medidas, em várias, eh, vários níveis, né? Em vários aspectos diferentes. Mas, pô, vamos tentar achar um ponto intermediário onde a gente consiga acomodar, acomodar as dores de cada um, entendendo que as pessoas têm dores diferentes, as pessoas têm aflições diferentes, vamos preservar quem precisa se preservar mais, vamos tentar não deixar morrer um monte de empresa, um monte de empregos e tal, e, infelizmente, o balanço de 2020, isso foi desastroso. O que se vê, e não estou falando de política, não, estou falando de nós mesmos, né, um xingando o outro, um desejando mal para o outro. Tem, tem muita coisa também que ficou muito explícita nessa pandemia, que é tentar criar narrativas né? Primeiro tem a narrativa, aos ah, ricos, aos ah, os ricos fazendo festa, olha os ricos fazendo baladinha, não sei o quê, né? Porra, e sendo que na periferia, meu, rolou festa o ano inteiro, rolou baile funk o ano inteiro e ninguém fala nada, né? Então, as pessoas usando o, o lance da pandemia para realmente expor os seus lados mais preconceituosos, xenofóbicos mesmo, né? Isso aí também foi muito feio nesse ano de 2020. Uma outra coisa feia demais também pra mim foi ver galera a dedo duro, né, cara? Puta, um monte de dedo duro. Gente patrulhando na rua. O cara tá, meu, isolado. Não tô dizendo alguém que tá dentro de um supermercado sem máscara. Isso aí é ridículo. É uma falta de educação do cacete, né, meu? Bota a porra na máscara, né? Mas não, o cara tá no meio do, do nada lá, meu. Andando com o cachorro dele e um, passa um carro gritando Ah, bota a máscara aí, meu. Ah, cagar também, né? Puta, bando de X9 de dedo duro, de encherido na vida dos outros. Né? E o argumento principal dessa patrulha que está sendo feita né, é o lance das externalidades. Né? O que são as externalidades? É o fato das suas atitudes interferirem na vida do outro. Né? Então, se você se expõe demais ao vírus, você vai estar tá expondo mais gente ao seu redor. Entendo, é um conceito econômico até esse de você gerar externalidades aos outros. E eu entendo isso, eu entendo essa preocupação que as pessoas têm de pedir colaboração para os outros para não ferrar tudo. né Ao mesmo tempo, eu acho curioso que não se preocupam com as externalidades econômicas de, de pessoas, que isso vai afetar a vida do cara também e outras doenças que existem. Né? Um exemplo típico é o das escolas, cara. Tipo, meu, dane-se as crianças... Dane-se, o Brasil sempre é o mesmo papo, a ah, educação, a coisa mais importante do Brasil é a educação, a educação acima de tudo, tem que ser, sei, a saída para o Brasil é educação. O que, que aconteceu em 2020? Cagaram para a educação. Cagaram para a educação, dane-se. Perde um ano. Eu, várias, eu vi várias pessoas falando, não, não tem problema, isso aí recupera depois. Que mané recupera, cara? Como é que você recupera um ano perdido de uma criança, que já é uma bosta, hein? Tô falando, eu não estou falando do carinha que estuda no Porto Seguro, no Santa Cruz, né? não, é esses, não é disso que eu estou falando. Estou falando do cara, 90% do Brasil, que estuda em escola pública, que já é uma merda. Meu, ai, um iPad, temos as aulas online. Aula online nada, mas os caras pegam uma apostila lá, no começo do mês, preenche e devolve a apostila no fim do mês. Então, assim, a falta de consideração de todos nós, estou me incluindo aí, com as dores dos outros, esse egoísmo nosso, de só pensar nos nossos problemas e ignorar os problemas dos outros, eu acho que foi a coisa mais triste de, de 2020. É, mais do que as mortes, mais do que coisa, eu acho que é isso, é de, de, de ver bem nítido né? como aflorou a no, o nosso egoísmo. E, e o egoísmo continua agora. O negócio da vacina tá nítido. né? O negócio da vacina está nítido. Foi só começar a aparecer a vacina, já veio os promotores públicos querendo furar fila, depois veio a STF querendo furar fila, é aquela música do Bezerra da Silva, farinha pouca, meu pirão primeiro. E eu não sei como esses caras não têm vergonha, cara. Sabe, os caras não têm vergonha de, de, de querer furar a fila da vacina, cara. Sabe, gente, é óbvio que você tem que vacinar primeiro quem é mais idoso, é óbvio. Não, o cara quer entrar no, no, no negócio primeiro porque ele se acha essencial, né? Ah, eu sou essencial. Óbvio, eu acho que os profissionais da saúde têm que ter prioridade também, porque eles não é porque eles vão morrer, não, porque tem a maioria é jovem. É, jovem, digo, estamos incluindo nos jovens aí, né? Mas é porque, pô, o profissional da saúde não pode nem ficar doente, meu. O cara ficar aqui, nem eu, 14 dias meio fora do ar, não dá, né? Mas idosos, profissionais de saúde, acabou, meu. Não tem ninguém. Só que aí vem esse egoísmo de querer pegar né, a, a vacina. Outros egoísmos, e a gente fala dos políticos, né? fala dos polis, xinga o, o o Bolsonaro, xinga o Dória e a quantidade de gente que pegou auxílio emergencial na malandragem, cara. Olha a quantidade de gente que pegou, porque o cara xinga o Wilson Witzel, né? O Wilson Witzel foi afastado, o próprio Crivella, todos os caras os cara roubando, cara, os caras políticos roubando dinheiro que é para pandemia, meu. É um negócio muito nojento, né? Os caras fazendo aqueles hospitais superfaturados, puta nojo aí o, mesmo o cara que tá criticando ele vai lá e fica pegando auxílio emergencial sendo que ele nem tava trampando antes ou ele nem tava para estar tá ali apto para ir, mas vai lá, se inscreve e pega o dinheirinho, né cara, que diferença tem meu, que diferença tem nós somos zoados, cara <risos> o ser humano é um bicho zoado, eu fico, a única coisa do lado bom é que eu fico feliz de cair na real eu acho legal cair na real e ver o que, que é o ser humano na sua essência, né, esse, esse ser infantil, egoísta Medroso, manipulado Olha como manipularam a gente esse ano cara. Olha como a gente foi manipulado Olha o que a imprensa fez com a gente né? Os dados que os caras colocam Em, em algum momento Eles usam números relativos Em algum momento usam números absolutos Eles usam o um número mais chocante né? Abre o telejornal Com aquele puta tom dramático De tantas pessoas morreram Aí conta a história, eles, eles pinçam Bem o carinha de 27 anos Que é uma puta exceção né, que morreu e bota lá. Olha o que a imprensa ganhou de dinheiro esse ano, cara em cima de nós. <risos> Olha o que eles fizeram, a audiência subiu para tudo. E criança, nós somos crianças manipuláveis, medrosas. Né? E falando nisso, eu lembrei agora, vocês viram um anúncio, acho que é do governo do Ceará, da pandemia, acho que foi a coisa mais nojenta que eu vi da pandemia até hoje, é um anúncio, entre aspas, de utilidade pública para conscientização do Covid e tal. Eu vou botar o anúncio, isso aqui é um anúncio do governo do Ceará para amedrontar a população em relação a, ao Covid. Não tô tirando a seriedade do Covid, cara, mas olha o tom desse anúncio. Vê se não é o fundo do poço nosso. Olha como, como é tratar as pessoas de um jeito infantil, até maldoso, assim, ó. Escuta aí, ó. O meu amigo secreto é mais que um amigo. Eu nunca conheci um coração tão generoso, incapaz de deixar alguém na mão. E prestativo como ele, olha, nunca vi. E viajar, então? Melhor parceiro que você pode imaginar. Desde que eu me entendo por gente, viajei com ele no carnaval, nos feriados, nas festas de fim de ano e tudo sempre organizadinho por ele. O meu amigo secreto é daqueles que espalha alegria, sabe? Contagiava todo mundo aonde chegava. Só que hoje ele não tá aqui. Porque fui eu quem contagiei ele. Desculpa, pai. Desculpa. A pandemia não acabou. Cuidado com as confraternizações. Use máscara, evite aglomerações e cuide de quem você ama. Se for celebrar, não aglomere. Olha, eu não sei vocês, mas eu quando ouvi eu esse anúncio me deu um puta de um mal-estar, né? Puta coisa horrível, cara, puta coisa, sei lá, cara, eu acho desnecessário até, tem gente que gosta, não, tem que chocar mesmo e tal, eu acho uma coisa extremamente apelativa, né, e que coloca. imagina se fosse real isso, né, que a mina tá se achando, você acha que ela passou pro pai, por quê, meu, porque ela é maldosa, foi maliciosa, provavelmente ela é porque ela tinha que trabalhar, né, então, tem um monte de gente também, outra coisa também, vocês vêem que eu tô bem de saco cheio desse ano, hein, Outra coisa, a vaidade das pessoas querendo se aparecer mais que o outro, sabe? Ah, olha como eu sou responsável, eu tô aqui. Beleza, meu, você tá em casa, só que você tá pedindo tudo delivery, cara. Tem um porteiro lá no teu prédio que ele sai de casa, vem trabalhar todo dia. Tem o carinha do iFood, o carinha do, do Log, o carinha do Rap. E aí, como é que é? Aí esse carinha passa pro pai dele, o cara do busão, o cara do call center, o cara do posto de gasolina, né? Aí passa para o pai e morre, igual a propaganda aqui, o cara é um desgraçado. Sabe, essa, essa falta de, de visão geral, de que cada um tem as suas dores, eu insisto nisso. A gente conseguir entender que cada um tem as, tem as suas dores, essa foi essa foi dureza esse ano, meu. E aí você vê, e eu vi alguns ambientes onde pessoas tiveram Covid e começa um a acusar o outro, cara. Então não, tô, não é hipotético, não, isso é real, tá? Pega um ambiente de trabalho, uma pessoa pega, outra pega e já começa a falar ah, você pegou porque você está saindo por aí, você está quebrando a quarentena, você passou para o outro. Olha que bosta, né? olha que, que tipo de convívio. Eu lembro o Jean, amigo meu, ele acabou ficando preso no Brasil, a família dele mora no Peru, a esposa, uma filhinha pequena, um filhinho de seis meses, ele ficou cinco meses preso no Brasil, só conseguiu ir para o Peru depois de cinco meses, teve que ficar em quarentena num hotel. E uma hora, cara, ele tava preso, não tinha nada no hotel para ele fazer nada. Comida, não podia nem pedir comida de fora. E ele abriu a porta para dar uma volta no jardim lá, cara. Veio a recepcionista do hotel. Parecia que ele era um leproso, cara. Ele, pô, a mulher veio, não, não podes, não podes. Cara, veio parecer que ele era um cara radioativo, né? Então você vê quando as pessoas estão próximas do vírus, elas tratam os outros como se fosse leproso, radioativo a ponto de você que trouxe isso para casa, você que trouxe isso para nossa família, que merda, né, cara? Que merda. E o engraçado, engraçado não, mais triste ainda, mais triste é a hipocrisia que é sempre a aglomeração do outro que é errada, a nossa vale. E eu, aí eu amplio para mundo, né? A aglomeração da, da balada da molecada é errada, molecada de 18 anos, tá? E eu, sinceramente, não entendo como é que segura uma molecada de 18 anos por um ano sem poder sair de cá. Não dá. Eu entendo que a molecada vai sair mesmo, cara. E segura lá e tal. Essa aglomeração é uma merda. Aí, quando morre o George Floyd lá e faz os protestos, normal. Aí, tudo bem. Protesto Black Lives Matter, beleza. Pode aglomerar à vontade. A balada do carinha, não. Né? Ou você ter a festinha lá da perifa, Não pode. Campanha eleitoral normal. Campanha eleitoral, todo mundo aglomerado, vamos que vamos e tal. E a festa não pode. Então, cara, vira uma patrulha, que é, de novo, eu vou insistir nisso. A minha aglomeração, beleza, porque eu estou justificado, porque é o racismo, porque é a campanha eleitoral, porque temos que mudar o mundo, não sei o que, não sei o que. A tua, a tua aglomeração é zoada. Por quê? Porque só vale o meu. Só vale a minha preocupação. A tua preocupação não vale nada. Todo mundo tem que se preocupar com o que eu me preocupo. Foda isso, né? E só para fechar, mais uma coisa aqui que eu não, que eu não imaginava nesse 2020. Era, é, foi ver como os povos em geral do mundo foram pacatos e obedientes em relação ao Estado, né? de realmente seguir as re... eu entendo seguir por 15 dias, sei lá, um mês, uma coisa emergencial mas se me dissessem que isso aconteceria que as pessoas iam realmente seguir as regras mais imbecis que foram criadas eu entendo as regras, boas regras né acho que tem regras de convivência que, que são essenciais e boas mas regrinhas imbecis de horário, de academia sabe de você estar tá no meio do nada e ter que botar uma porra de uma máscara sendo que você está no meio do mar, sei lá uma série de regrinhas de impedir o cara de, 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 de abrir o cabeleireiro dele, só trabalha ele no cabeleireiro, um monte de coisa. Eu, eu realmente fiquei de cara de ver a obediência bovina mesmo. E aí nenhuma alusão do gado do Bolsonaro não, tá? Mas <risos> é a coisa bovina mesmo, não só no Brasil, no mundo inteiro, cara. Eu nunca imaginei que seria assim. E olha, Brasil até achei que seria, mas tem países que são muito mais sangue olhos que eu não imaginei que, que seria essa coisa pacata, assim, essa coisa de aceitar o que, é, o que vem de cima para baixo, o medo que é colocado, e vamos seguir, regras mais arbitrárias que existem, regrinhas bobas, toque de recolher, esse puta, eu nunca achei que isso fosse acontecer em, em vários outros países, no Brasil acho que é até capaz, mas em vários outros países não, mas isso é o que a gente viu, esse é mais um outro aspecto nossa, da nossa alma, Humana infantil, bichinho criança que nós somos, pequenininhos. E justamente por sermos crianças, e aí eu tenho que me conformar, e é por isso que a gente é tratado como criança mesmo pelo Estado. É por isso, porque a gente pelo jeito é criança mesmo. Né? Porque se fosse adulto, seria mais difícil de amedro amedrontar a gente, né? de manipular a gente, e poderia, numa relação adulta e menos egoísta, todo mundo entender né, o problema que o outro tem, respeitar o outro, fazer adaptações, mas tentando achar um ponto intermediário onde cada um realmente se preocupasse com as suas coisas, mas tentando dar uma visão para o problema do outro também. Né? Não é que todo mundo vai, ah, vamos uma união, vamos cantar Imagine, pegar o John Lennon cantar. Mas assim... Pelo menos um mínimo de entendimento adulto de você olhar para o outro e falar: cara, é verdade, meu. Esse cara ele tá convivendo com a mãe, com a avô, tal. Vamos, vamos ajudar, vamos acomodar isso aqui, mas ao mesmo tempo vamos permitir esse outro fazer isso aqui, tocar a vida dele. Não dá. Parece que é criança que tem que ter um monte de regrinha e tal. Todo mundo olhando para o papaizinho, governo, cuidar da gente e tal. Puta que Bom, eu falei que eu tava de mau humor. Eu falei que. <risos> Eu nem sabia, eu não, nem escrevi script nem nada disso daqui, então eu não sabia quanto tempo ia dar. Eu achei que ia ser mais curto, mas eu, foi bom. Eu fiz minha terapia aqui de soltar as minhas, minhas decepções com, com 2020 decepções com nós mesmos, né? E com tudo que aconteceu. Que ano de merda esse, tá louco, meu. Agora, pra fechar, eu acho que dá pra ter um tom minimamente otimista para fechar o episódio, que é o seguinte. Coisas que foram boas de ver, mesmo nesse cenário todo bem caótico, bem egoísta, bem sensacionalista e tal. Isso tudo que eu falei aqui durante meia hora. O que deu para ver, assim, a capacidade humana também de inovação, né? capacidade humana de adaptação. E, pô, o próprio lance da vacina, cara. Em menos de um ano, os caras fizeram uma vacina minimamente viável. Pô, isso é incrível, né? Nunca rolou. Teve outras coisas tecnológicas, até a parte de telemedicina, que, que é interessante. Mas acho que, acima de tudo, se tem um lado bom para olhar disso daí, é ver dentro de um cenário desse, casos, não é majoritário não, tá? Majoritário é tudo isso que eu falei mesmo. Mas casos de pessoas legais, cara. Puta, eu vi pessoas legais, e eu acho que vários de vocês aí é, tentaram fazer coisas legais nesse ano, é, eu, da, de minha parte, meu, que eu, que eu fiz assim, dentro da empresa, mantivemos todo mundo, até a faxineira, malta tá lá Eu tenho casos de, de amigos, tem filho na escola, estava pagando a escola, ou tentou segurou o máximo que pôde, pagando a escolinha do filho, mesmo passando muita dificuldade. Então eu vi muitas pessoas individualmente fazendo coisas legais pelo outro, né? Procurando fazer coisas legais pelo outro, pelo menos pelas pessoas próximas. E eu acho que isso. Fica uma, um, 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 uma mensagem final para mim desse ano, depois de ter essa verdade esfregada na, na minha cara, é a confirmação de uma coisa que eu já achava. Eu nunca fui coletivista, eu nunca acreditei nesse negócio coletivo, a, a sociedade, entre aspas, coisas criadas pela sociedade, o coletivo vai atuar, nunca acreditei nisso, nunca. Eu acredito em indivíduos, eu acredito em pequenas comunidades, eu acredito em pequenos grupos, eu acredito em pessoas que se conhecem se ajudando, mas esse lance, vamos todos juntos como sociedade realizar alguma coisa, eu nunca acreditei e agora ficou mais nítido ainda, que não é para eu acreditar mesmo, porque o que a gente viu nesse ano é o fracasso como coletivo, um fracasso como coletivo que eu acho que é até inerente ao conceito de coletivismo, por isso que eu não gosto. Mas a mensagem legal é essa, que o que eu vi foram pessoas que se conhecem ou que convivem ou que têm algum contato realmente se ajudando, procurando dar, dar uma dica, procurando estender a mão, procurando um pagamento aqui, arrumar um emprego para o outro. Isso eu vi. Isso eu vi. Isso assim é o que me animou para 2021. Eu até lembrei agora de um, de, um, de um documentário que eu assisti essa semana, e eu vou comentar no buffet, que é um documentário do EMCIDA, eu vou comentar ali no nas dicas culturais. E ele fala ali de um numa, acho que é a música que fecha chama Princípia, fecha o documentário, e o refrão dessa música tem uma mensagem muito simples, singela e profunda e real, que diz o seguinte: tudo que nós tem é nós. Tudo tudo que nós tem é nós. Ou seja, aí vai a minha interpretação meu, esquece esse negócio ultracoletivista a sociedade, o Estado as instituições isso a gente viu como é que foi 2020 já. pega pra capar, é egoísta, é um puxando o tapete do outro, quem tá nem aí agora, o que a gente tem mesmo é nós eu aqui, vocês aí as pessoas que vocês amam, as pessoas que vocês querem bem, eu se alguém precisar de alguma coisa me manda, eu vou ajudar no que eu puder e eu tenho certeza que eu vou pedir pra vocês eu acredito que vocês podem me ajudar as pessoas que a gente conhece não é o coletivo, é o nós. Entendeu? Então o que nós tem é nós mesmo, que é, é, é o grupo, é as pessoas que estão ao seu redor. Não dá pra contar com o resto, cara. Não dá pra contar com o resto. Não dá pra contar com o coletivo. Não dá pra contar com a sociedade. Quando a gente quis contar com isso, nós estamos nessa lama que nós estamos agora. Um querendo ferrar o outro, um xingando o outro, um dedando o outro, desejando que o outro morra. Tá louco, meu. Então, Fecho esse episódio, bom, comentar, acessar, underline Dono da Verdade no Instagram, no Twitter, YouTube.com Dono da Verdade, mas eu vou fechar aqui, decidir, vou colocar, então, pelo menos um trecho dessa música que eu interpretei assim, e vale a minha interpretação, com o recado final que é esquece sociedade, esquece o ultracoletivismo, não sei o que lá, o que importa quem a gente gosta, quem ajuda a gente, e a gente ajudar quem está próximo a gente, isso eu vi em 2025. Isso foi uma coisa legal que teve em 2020. Então vou fechar com as palavras do meu, do meu amigo Emicida, meu amigo, né? Se eu falar que é amigo, acho que ele nem ia gostar, seu meu amigo. Mas eu gosto das palavras dele desse refrão que é isso, meu. Tudo que nós tem é nós. Tudo 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 que nós tem é nós. Tudo 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 que nós tem é tudo 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 que nós tem é nós. Tudo 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 que nós tem é tudo, 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 tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é Cale o cansaço e faça o laço. Ofereça um abraço quente. A música é só uma semente. Um sorriso ainda é a única língua que todos entendem. Calha cansaço, refaça o laço Floreça um abraço quente A música é só uma semente O sorriso ainda é a única língua que todos entendem Gente é pra gentil Tipo um girassol Meu olho busca o sol Mano, creio que o ódio é solução Essa é sommelier de anzol Barco à deriva sem farol Nem sinal de aurora boreal Minha voz corta a noite igual um roxinol No foco de pôr amor no hall tudo que bate é tambor, todo tambor vem de lá Seu coração é o senhor, tudo é África Pois em prática, essa tática matemática falou Enquanto a terra não for livre, eu também não sou Enquanto ancestral de quem tá por vir eu vou Cantar com as meninas enquanto germino amor é empírico, meio onírico, meio pírico. Meu espírito quer que eu tire de tua dor. Quem quer me pôr descarga de tanta luta. A daga rasga com força bruta. Deus, puxa, a vida é tão amarga. Na terra que é casa da cana de açúcar. E essa sobrecarga fruto o gueto. Embarga e assusta, ser suspeito. Recarga que puxa que igual Jesus. No caminho da luz todo mundo é preto. É me foi. Simbora que o tempo é rei, vive agora, não há depois. Se é tempo da paz, como o cais que vigora nos maus lençóis. É um dois um dois forte do playboy como um monte de sois, forte como dois do pronto sem dois forte como nós lembra a rua é nós tudo 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 que nós tem é nós tudo tudo absolutamente tudo tudo que nós tem é isso uns aos outros tudo o que nós tem é uns aos outros tudo